0: Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän opetukseen, jossa me tutkitaan sitä, että mitä on olla lihallinen tai hengellinen kristitty. Ja meihin olisi tarkoitus tehdä tämmöistä itse diagnoosia meidän omasta hengellisestä tilasta. se on vähän niin kuin lääketieteessäkin, kun potilas tulee lääkärin niin lääkärin pitää ensiksi tehdä diagnoosi, että hän voisi määritellä hoidon. Ja joskushan potilas voi olla täysin tietämätönkin omasta Tilastaa, että mikä voi olla jopa tietämättä että tämä on sairas vaikka jotain oireita saattaa olla mutta sitten kun lääkäri tekee diagnoosin niin sitten siihen tilaa voidaan todella määritellä myös hoito. Ja nyt meidän on tarkoitus tehdä hengellistä diagnoosia meidän omasta tilasta. Tervetuloa mukaan. Nyt siis tutkitaan aihetta, olenko hengellinen vai lihallinen kristitty. Ja mitä tämä ylipäätänsä tarkoittaa, että kun me puhutaan tällaisesta hengellinen tai lihallinen? Tarkoittaako se ymmärrys sitä, että jos joku puhuu kielellä paljon tai profetoi tai jollain on vahva parantamisen armolahja tai joku pitää valtavan hyviä hengellisiä puheita, niin tarkoittaako, että tällainen henkilö olisi Hengellinen kristitty. No, tämä ei tarkoita sitä, että tämä henkilö välttämättä olisi silti hengellinen kristitty, vaikka hänellä toimisi tämmöiset hengen lahjat hyvin vahvasti. Käydään tässä läpi tätä aihetta ensimmäisen korintolaiskirjeen pohjalta paljolti. Ja, ja tämä Korintin seurakunta oli semmoinen seurakunta, jossa oli näitä armolahjoja paljon käytössä. Siellä oli paljon kielellä puhumista ja siellä oli profetoimista ja siellä oli kaikenlaista armolahjaa. Ja silti Paavali sanoo tälle Korintin seurakunnalle, te olette lihallisia, pikkulapsia Kristuksessa. Taas toisaalta voidaan niin kuin sillä tavalla lähestyä tätä aihetta tai miettiä tätä aihetta, että jos me ajatellaan meidän omaa kristillistä elämää, niin me kaikki haluttaisiin elää, lisääntyvää, rauhan ja ilon täyttämää elämää. Tällöin tässä tulee tähän kysymykseen tästä lihallisuudesta ja hengellisyydestä. Tämä on yksi kysymys, mikä liittyy tähän. Sitten on tärkeää miettiä myös sitä hoitoa, eli mitkä ovat nämä askeleet lihallisuudesta hengellisyyteen. Eli lähdetään nyt tähän diagnoosipuoleen. Ensiksi. Ja mä ajattelin, että mä käyn tässä läpi kuusi sellaista lihallisuuden tunnusmerkkiä, jotka Paavali ottaa esille tässä ensimmäisessä korintilaiskirjeessä. Ja kuitenkin lähtökohta on tärkeää pitää mielessä, eli Paavali sanoo Korintin seurakunnalle, että te olette pyhän hengen temppeli. Eli kyseessä oli henkilöt, jotka olivat kristittyjä ja heillä oli pyhä henki ja silti Paavali sanoo heille, te olette lihallisia. Mutta tosiaan tehdään analyysiä meidän omasta tilasta Jumalan sanan avulla, niin että se ei perustu kenenkään mielipiteisiin, ei meidän omaan mielipiteeseen eikä kenenkään muun mielipiteeseen, vaan katsotaan vain yksinkertaisesti, mitä sana sanoo tästä lihallisuudesta ja hengellisyydestä. No näistä kuudesta, jos käydään kuusi asiaa läpi, näistä kuudesta ensimmäinen asia, Tulee esille ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, luussa 3, jakeessa 1. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Minä en voinut puhua teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Eli ensimmäinen lihallisen suuren tunnusmerkki on, että tällainen henkilö on pikkulapsi Kristuksessa, mikä tarkoittaa tämmöistä niin kuin pitkittynyttä vava ikää. Siis Jokainen kristitty, kun ihminen tulee uskoon, niin alku- alkuvaiheessaan ihminen on pikkulapsi Kristuksessa ja se on ihan okei. Ja, mutta sitten jos se pikkulapsuus Kristuksessa, tämmöinen vauva ikä niin jatkuu vuositolkulla eikä tapahdu mitään muutosta, niin silloin pitäisi hälytyskellojen soida. Silloin on jotain pielessä ja se ei tarkoita, etteikö Jumala rakastaisi tällaistakin pikkuvauvaa Kristuksessa, joka ei, ei ole kasvanut, vaan sen tarkoitus on vaan, että se, se Jumalan... Suunnitelma tämän ihmisen elämässä ei toteudu sillä tavalla kuin Jumala on sen tarkoittanut. Ja tähän pikkulapsi Kristuksessa tai tämmöiseen pitkittyneeseen vauvaikään liittyy, että sellainen näkökulma, että vauva ei voi auttaa itseään eikä muita. Jos me ajatellaan sellaista pientä vauvaa, niin sehän on täysin toisten avun tarpeessa koko ajan. Sille pitää viedä tuttipulloa ja pitää vaihtaa vaipat. Ja Eikä myöskään se vauva ei pysty menemään kenenkään toisen luokse ja auttamaan sitä toista ihmistä, vaan se se on vaan se vauva. Ja tätä on sitä, sitä, että on pikkulapsi Kristuksessa. Hebrealaskirjan kirjoittaja kirjoittaa tästä samasta asiasta Luussa 5. kesä 12. tällä tavalla. Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruoan. Hebrealaiskirja kirjoittaja ajatteli, että, että kun on ollut näin kauan uskossa, niin heidän olisi jo aika pystyä opettamaan muita, niin kuin auttamaan muita hengellisessä elämässä eteenpäin. Mutta nämä ihmiset eivät pystyneet siihen, koska he eivät ole kasvaneet hengellisesti sillä tavalla, kun tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja olisi tässä vaiheessa olettanut heidän kasvaneen. Tosiaan, kun on vastauskoon tullut kristitty, niin on ihan luonnollista olla pikkulapsi Kristuksessa. Mutta jos on ollut vaikka viisi vuotta uskossa, tai enemmän uskossa, niin on hyvä kysyä itseltään, että pystynkö mä jo auttamaan hengellisesti muita ihmisiä tällä elämäntiellä? Pystynkö mä auttamaan toisia ihmisiä kulkemaan Jeesuksen seurassa ja kasvamaan hengellisesti? Ja onko mä koko ajan vain riippuvainen toisten ihmisten Opastuksesta ja ohjauksesta vai onko, olenko mä jo kasvanut itsenäiseksi kristityksi? Nämä on tämmöisiä, mitä on hyvä miettiä. No sitten toinen, tämä oli siis ensimmäinen näistä kuudesta, sitten toinen kohta näistä kuudesta. Paavali kirjoittaa siinä ensimmäisen korinttolaiskirjeen kolmannessa luvussa ja kesä kolme tällä tavalla. Sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, Ettekö silloin ole lihallisia ja vaella niin kuin ihmiset yleensäkin? Eli lihallisen kristityn tunnusmerkki on, että hän vaeltaa niin kuin ihmiset yleensäkin, Paavali kertoo. Ja edelleen täällä on kateutta ja riitaa. Ja tämä liittyy siihen, että kun on lihallinen kristitty, niin... Hänellä, vaikka hän kävi seurakunnassa ja raamatupiirissä tai missä ikinä käynkään, niin silti hänen ajatuksensa ja hänen asenteensa on paljolti samanlaisia kuin maailman ihmisten asenteet ja ajatukset. Ja tähän liittyy vaikka ranking-lista. Asetellaan ihmiset erilaiseen ranking-järjestykseen. Sitähän yhteiskunta tekee koko ajan. On sitten veroluetteloa ja kaikenlaista muuta ranking että kuka on saavuttanut minkin arvo ja niin poispäin, niin nämä on niitä ranking-listoja. Tätä kuka saa eniten tykkäyksiä tai jossain Facebookissa, tai nämä on kaikkia tämmöisiä ranking-listoja. Tai sitten niin seurakunnan sisällä, että, että tapahtuu tämmöistä niin kuin jakaantumista, että joku on toisen seurakuntalaisen puolella ja joku on toisen seurakuntalaisen puolella, ja että syntyy tämmöisiä niin ryhmittymiä sinne seurakunnan sisälle. Paavali kirjoittaa tästä tällä tavalla, kun yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella ja toinen minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset yleensä? Eli tämä on sitä, miten ihmiset yleensä ajattelee, tavalliset maailman ihmiset ajattelee, että, että ihmisiä asetetaan tällä tavalla järjestykseen ja jakaanutaan joidenkin ryhmittyy joidenkin ihmisen taakse. Eikä ymmärretä sitä, että, että Jeesus on yksi ja meillä on yksi Herra kaikilla. Ja edelleen, edelleenkin tämä niin kuin ihmiset yleensä, tämä elämä niin kuin ihmiset yleensäkin niin, niin Paavali kirjoittaa luvussa viisakeessa yksi, yleisesti kuulee, että teidän keskuudessanne on haureutta. Eli ihmisillä oli edelleen sama tapa elää kuin maailman ihmisillä. Synti hallitsi, ihminen ei ollut päässyt vapauteen synnistä. Ja nämä on tämmöisiä esimerkkejä siitä, mitä on lihallisuus kristillisyydessä. Toinen kohta oli siis tämä, että ihminen vaeltaa niin kuin yleensä maailman ihmiset, ne perusasenteet, tämmöiset suhtautumiset on niin kuin maailman ihmisillä. No kolmas näistä kuudesta kohdasta. Pavel kirjoittaa kahdeksannessa luvussa, ja kesä yksi, kaksi tällä tavalla. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hän ei vielä tiedä niin kuin tulee tietää. Ja sitten viidensä luvussa ja kaksi hän kirjoittaa, te olette vielä pöyhkeitäkin. Eli lihallinen kristitty luulee tietävänsä. Hän on jo kuullut jotain hengellisiä asioita ja sen perusteella hän luulee tietävänsä. Tässä tulee mieleen oma elämän esimerkki, että kun olin tullut uskoon ja Mä olen sellainen luonteelta, että mä yritän perehtyä oikein syvällisesti asioihin. Mä luen paljon ja tutkin paljon ja sitten... Mä yhtenä aamuna istuin aamurukouksessa sitten Herran edessä siinä ja yhtäkkiä mä kuulin, kuka Jumala puhui mulle. Ja Jumala sanoi mulle, että liika tieto paisuttaa. Ja mä olin, että mitä? Liika tieto paisuttaa? Ja mä pohdin sitä, että Jumala sanoi mulle, liika tieto paisuttaa. Ja se samalla Minna heräs, mun vaimoni heräs. Ja oli sinne, käveli keittiöön ja mä sitten uusin Minnalle, että tietkö että Jumala puhuu mulle justiin äsken. Ja no, mitä Jumala sanoi? Jumala sanoi, liika tietopaisutta. Ja Minna sanoi, että halleluja, että hän on kaksi viikkoa rukoilu, että Jumala jotenkin puuttuisi tuohon sun tilanteeseen. Ja Minna oli huomannut, että minusta rupes oli ylpeyden merkkejä, tämmösiä merkkejä, pöyhkeitä ja tämmöistä, sen takia, että minä muka tiesin jotain asioita, vaikka mä en tiennyt oikeasti yhtään mitään. Ja Jumala kauniilla tavalla sitten puuttui tähän tilanteeseen. Mutta tämä, että kun ihminen luulee tietävänsä, niin tämä on hirveän niin kuin, huono tilanne. Silloin tehdään usein äkkivääriä johtopäätöksiä. Ja silloin halutaan usein, että kaikki ihmiset ajattelevat täsmälleen samalla tavalla, kun minä ajattelen kaikista asioista. Ja jos ei ajattele, niin se synnyttää vihaa siellä seurakunnan sisällä tai kristittyjen välillä. Ja usein nämä riidat koskettelee tämmöisiä uskon kannalta kehällisiä asioita. Ja sitten voi olla vielä erimielisyyttä siitä, mikä on kehällinen asia. Eli jos ajatellaan, mikä, jos ajatellaan uskon kannalta tämmöisiä kehällisiä asioita, niin on hyvä miettiä, että mikä on siellä keskiössä uskossa. Ja keskiössä uskossa on Jeesuksen elämä, Jeesuksen kuolema ja Jeesuksen ylösnousemus. Se on, se on niin Jeesuksen ristiä ylösnousemus, se on sitä kristinuskon keskiötä, pelastus, se on sitä kristinuskon keskiötä. Mut sitten, ja sitten tietenkin, mikä liittyy tähän pelastuskysymykseen, kristinuskoon on aina kuulunut ohjaus moraalisesti puhtaaseen elämään. Eli jos joku kannustaa elämään moraalisesti epäpuhdasta elämää, niin sehän johdattaa ihmiset niin kuin, ihan väärään suuntaan. Siitä, siitä pelastustiestä. Eli nämä on tämmöisiä keskeisiä asioita. Mutta sitten tässä näitä kehällisiä asioita, niitä on valtavasti. Ja näistä käy käyvät sitten sitä kiistaa. Ja, ja näissä kehällisissä asioissa olisi tärkeää kunnioittaa toisia ja, ja kuunnella toisten mielipiteitä ja hyväksyä, että ihmisillä voi olla erilaisia mielipiteitä. Ja Jeesushan sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on... Hän ei sanonut, että, että teillä on kaikilla täysin sama, sama niin kuin mielipide kaikista asioista. Ei, Jeesus ei sanonut tällä tavalla, vaan hän sanoi, että kaikki tuntevat meidät hänen opetuslapsiksi, niin että teillä on keskinäinen rakkaus. Mutta tässä nämä kehälliset asiat ja niistä kiisteleminen, niin ne ei osoita lainkaan sitä Kristuksen luonteen laatua. Ja tämmöisiä kes- kehällisiä asioita voi, voi olla vaikka että ää, luominen. Luomiseen liittyvät kysymykset. Mil, miten Jumala loitan maailman? Ja milloin hän teki sen? Nämä on kehällisiä asioita. Joiden miele, mie, joidenkin mielestä ne on keskiössä olevia asioita. Nämä on kehällisiä asioita. Näin ei vaikuta pelastukseen. Kehälliset asiat on tämmöisiä, tämmöisiä jotka vaikka ihminen ajattelisi niistä toisella tavalla, niin hän on silti elämän tiellä. Sitten meillä voi olla kehällisiä asioita olla vaikka, että mitä me ajatellaan lopun ajoista, tai kristityn, että mitä kristitty saa syödä, tai voiko kristitty osallistua asevelvollisuuteen, tai harrastaa itsepuolustuslajeja. Nämä ovat kaikki kehällisiä asioita, Näin jos ole sitä uskon keskiötä. Tämä oli siis kolmas kohta. Että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hän ei vielä tiedä niin kuin tulee tietää. Ja luulee tietävänsä on se justi se väärä asenne, luulee tietävänsä. Ajatellaan, että kuinka vähän me tiedetään oikeasti yhtään mistään, niin kuin mistään mitään. Se on hyvä miettiä. Sitten pitää meidät pienenä ja nöyrinä Jumalan edessä. Neljäs kohta, mistä. Tuntee lihallisen kristityn, niin lihallinen kristitty ei ole kyvykäs ottamaan vastaan hengellistä totuutta. Paavali sanoi tällä tavalla, että Korintin seurakunnalle, että vähän parafraseraan, että hän on saanut tietää Jumalan suuria salaisuuksia, mutta hän ei voi puhua näistä Korintin seurakunnalle. Ja minkä takia hän ei voinut puhua Korintin seurakunnalle? Paavali sanoo ensimmäisessä Korintolaiskirjassa luussa 2, jakeessa 14-15. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken. En voinut puhua teille, tämä on kolmannesta luvusta, jakeista 1-3. En voinut puhua teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, kuin pikkulapsille Kristuksessa, Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihällisiä. Sanotaan ensiksi, että sielullinen ihminen ei, ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä. Eli tämä tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä hän on sielu, mutta sielullinen ihminen tässä yhteydessä tarkoittaa, että niin kuin ihmiset yleensä, niin kuin tavalliset ihmiset, jotka eivät ole uudesti syntyneet, he eivät ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä. Mutta taas hengellinen ihminen tutkii kaiken, hän, häntä pystytään auttamaan ja kouluttamaan ja opettamaan. Mutta sitten tämä korinti ongelma oli justiin tämä, että he olivat pikkulapsia lapsia Kristuksessa ja heille ei voinut antaa vahvaa ruokaa, koska he eivät olisi kestäneet sitä. Ja se on tosi surullista, että Paavallilla oli niinku salaisuuksia, hän, oli saanut Jumalalta, hän olisi halunnut jakaa ne korinti että seurakuntalaista olisi saanut kasvaa uskossa. Mutta hän ei voinut jakaa niitä, koska he olivat lihallisia pikkulapsia kristuksessa. Ja tässäkin on hyvä miettiä vielä sitä, että, että kaiken tämän opin ja kaiken tämmöisen tarkoituksen, kaiken salaisuuksienkin tarkoitus niin on auttaa meitä kasvamaan uskossa auttaa meitä ymmärtämään syvemmin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. Ja mitä syvemmin ihminen ymmärtää ja niin kuin on kiinni siinä Jumalan valtakunnassa, sitä parempi. Meillä on olla. Ja sitä parempi muilla ihmisillä on olla meidän kanssa. Eikä ne on sillä tavalla erittäin merkityksellisiä asioita. Mutta tämän kaiken, vaikka opin tai tämmöisen, kaiken tarkoitus on palvella suhdetta. Suhdetta Jumalan kanssa, suhdetta toisten ihmisten kanssa. Ja tietenkin sitä, että meillä olisi hyvä olla itsemme kanssa. No sitten viides kohta. Tähän lihallisuuteen liittyi ongelmia herran aterian vietossa. Herran ateria tarkoittaa siis ehtoollista. Ja tuohon aikana herran ateriaa vietettiin tavallisen ruokailun yhteydessä. Ja siellä ilmeisesti oli sillä tavalla, että jokainen seurakuntalainen toi omat ruokansa ja he söi siellä siellä yhdessä ja vietti siinä samalla sitten tämä herran muistoateria. Mutta sitten siellä näissä yhteisöjen kokoontumisesta. Kokoontumisissa osa seurakuntalaisista mässäili ja osa eli nälässä. Ja osa heistä eli moraalisesti epäpuhdasta elämää. Ja tässä on kaksi ongelmaa, mitä tässä Korintin seurakunnassa oli liittyen Herran viettoon. ensimmäinen ongelma oli se, että oli unohdettu rakkaus. Jos osa mässäilee ja osa elää nälässä siellä, on siellä yhdessä, yhdessä kokouksissa, niin se on aika moinen tilanne. Oli unohdettu rakkaus. No sitten toinen ongelma, mikä tässä oli, oli se, että Herran ateriaa käytettiin korvaamaan moraalia. Eli ihmiset eli moraalisesti epäpuurasta elämää, mutta he menivät silti sinne Herran muistoaterialle. Ja tämä liittyy tämmöiseen asiaan, että lihallinen kristitty asettaa tämmöisen ulkoisen uskonnollisen käyttäytymisen sydämen uskon ja rakkauden edelle. Eli ei ajatellakaan sitä, että että se, mitä siellä sisimmässä ihmisellä on, vaan ajatellaan, että kun mä käyttäydyn tällä tavalla, kun mä käyn kirkossa ja käyn nauttimassa ehtoollista, niin silloin Herra jotenkin hyväksyy ja Silloin mulla on jotenkin parempi tilanne Jumalan edessä. Kun Jumalaa kiinnostaa justiin meidän se sisin, meidän sydän, mitä siellä sydämessä tapahtuu. Se, mikä on niin ulospäin näkymätöntä, niin se kiinnostaa Jumalaa. Ja mä olen kuullut monelta kristityltä, jotka ovat puhuneet tästä, sanoneet, että kun he vaikka puhuneet puolisostaan jossain, jossain tilanteessa mulle, niin he sanovat, että kotona on aivan erilainen puoliso kuin kirkossa. Että siellä kotona voi olla vaikka, vaikka esimerkki, joku voi olla vaikka pää siellä kotona, mutta kirkossa ihminen käyttäytyy täysin, täysin korrektisti ja hyviä, eikä voisi arvata, että mitä, siellä, mitä on siellä kotona, niin tapahtuu. Ja tämä on semmoista, että se ulkoinen... Käyttäytyminen tai tämmöinen uskonnollinen käyttäytyminen pyritään niin sitä kyllä ylläpitämään, sitä on helppo ylläpitää, mutta se sisäinen maailma on ristiriidassa Jumalan valtakunnan kanssa. Seuraus tästä, että täällä oli tämmöinen tilanne, Herran materiaa viitettiin tällä tavalla, oli, käytettiin korvaamaan moraalia, siellä oli rakkaudettomuutta, pahvalli kirjoittaa, sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat nukkuneet pois. Niko aika yllättävää sen vuoksi että oli tämmöistä toimintaa asia seurakunnassa teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet nukkuneet pois. Sitten Paavali kirjoittaa, että jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi, mutta kun meidät tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Tämä on ensimmäinen korintolaiskirja, yhdestä Ensi toista luvusta muuten ollaan käyty näitä läpi, ja tämä on Jai 32. Nytkin me tutkitaan itseämme tämän, tämän ensimmäisen korintolaiskirjan avulla, ja tämä on hyvä asia, koska silloin meitä ei tuomittaisi. Jos me tutkitaan, huomataan, että mulla on ongelma ja me käynytään Herran puoleen sen ongelman kanssa, meitä ei tuomittaisi. Ja sittenkin, jos meidät tuomitaan, jos me vaikka sairastutaan tai, tai mitä ikinä tapahtuukaan, Herra ottaa meidät ennenaikaisesti pois, niin tässä lukee, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Jumala aina miettii näitä asioita sieltä iänkaikkisuuden näkökulmasta. Tämä oli siis viides kohta ja Kuudes viimeinen kohta, Paavali sanoo tällä tavalla. Ensimmäinen korintolaskirja luku 6 ja 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat. Lihallinen kristitty ajattelee, että tämä ruumis on mun omani. ja Mä en tee sillä, mitä, mä, mitä mua huvittaa tehdä. Mutta hengellinen kristitty ymmärtää, että ei tämä ruumi olekaan mun omani, vaan tämä kuuluu Herralle. Lihallinen kristitty ajattelee, että tätä ruumista voi käyttää tämmöisenä nautintovälineenä. Sillä voi esimerkiksi harjoittaa haureutta. Mutta hengellinen kristitty ajattelee, että tämä ruumis, ruumis on pyhän hengen temppeli. Ja mä en tietenkään käytä pyhän hengen temppeliä niin väärällä tavalla synnin tekemiseen. Eli tässä on tämä lihallisen ja hengellisen Eroja. Nyt voi tehdä sitten omaa diagnoosia, että olenko lihallinen vai hengellinen kristitty. Ja mä luulen, että missä kaikissa on välillä tämmöistä lihallisuuden piirrettä, ajatellaan jotain riitoja tai tämmöistä, ja se on aina hyvä huomata näitä asioita. Sitä ei kannata miettiä niin kuin sillä syyllisyyden näkökulmasta, vaan mahdollisuuden näkökulmasta, että nämä antaa meille mahdollisuuden hengelliseen kasvuun. Ja on tärkeää tosiaan nyt reagoida siihen, jos me huomataan, että tämmöisiä ongelmia meillä on. No, mitä Paavali teki auttaakseen Korintin kristittyjä tästä lihallisuudesta hengellisyyteen? Ja tämäkin on hirmu mielenkiintoinen, kun lukee sitä ensimmäisen korintolaiskirjan kerrontaa. Heti ensimmäisessä luvussa Paavali aloittaa tällä tavalla, hän sanoo, että Armo teille ja rauha Jumalalta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Tää on jakeessa kolme. Eli armo teille ja rauha Jumalalta. Eli tämä on sellainen perusta, millä niin lähdetään rakentamaan niin kuin hengellistä elämää. Armo teille ja rauha Jumalalta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Eli meidän ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka me ollaan epäonnistuttu, vaan miettiä että nyt, tällä hetkellä, armo teille ja rauha Jumalalta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että miten menään tästä niin kuin eteenpäin. Me ollaan niin kuin Jumalan armon piirissä. Ja Jumalan armohan on se Jumalan... Voi sanoa, että se on ansaitsematon suosio meidän osaksemme, tai se on Jumalan toimintaa meidän elämässä, jota me ei pystytä itse saamaan aikaan. Ja tämä armo tulee erityisesti meille sen kautta, että Jumala itse tulee meidän elämään auttaa meitä. Sitten jakeessa 8 lukee, ja jakeessa 9, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Ja kesä yhdeksän, Jumala on uskollinen. paavali oli varma, että Jumala vaikuttaa, Jumala vahvistaa seurakuntalaisia. Ja tavoite, nuhteettomuus Herran Jeesuksen Kristuksen päivänä. Tämän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä tarkoittaa siis Jeesuksen paluuta. Ja sehän, me en tiedä jo, tullaanko me näkemään Jeesuksen paluu meidän elinaikanamme. Toivottavasti tullaan. Mutta jos me ei nähdä, niin joka tapauksessa se on se meidän henkilökohtainen, se, se kun me jätetään tämä maailma, niin se on kuitenkin semmoinen niin äh, tämän ajan niin kuin päättymispiste. Ja tässä lukee, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, että olette nuhteettomia. Tämä on se Jumalan tavoite meille, että me ollaan nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Ja sitten ja 9, Jumala on uskollinen. Ja tämä on valtava asia, että Jumala on uskollinen. Hän auttaa meitä ja vaikka me se epäonnistuttu, niin... Armo teille ja rauha Jumalalta. Jumala on uskollinen ja hän vahvistaa meitä. Me ei olla omien resurssiemme varassa tässä hommassa, vaan me ollaan Jumalan varassa. Jumala tekee sen työn meissä, mutta meilläkin on oma osuutemme tässä työssä. Sitten näissä Korintin seurakunnan käyttäytymisongelmissa Paavali kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että he eivät ymmärtäneet sanomaa rististä. Eli tässä oli ajatuksena, että nämä käyttäytymisongelmat nousivat väärästä teologiasta ja tietämättömyydestä. Tämä tietämättömyys, voi sillä tavalla kanssa miettiä, että tähän aikaan seurakuntalaisilla ei ollut henkilökohtaista raamattua esimerkiksi käytössä. He eivät pystyneet siellä, siellä lukemaan raamattua, vaan he seurakunnan kokouksessa lukivat yhdessä raamattua ja tähän perustui se heidän kasvunsa. Että, ja silloin ei ollut vielä raamattua edes olemassa siinä muodossa, kun se meillä on. Eli tavallaan on hyvin niin kuin, helppo ymmärtää myös semmoinen peruste sille tietämättömyydelle, jota ta, Paavali lähti nyt oikaiseen tässä näin. Mutta sitten tämä, kun heillä oli ongelmia, ylpeys, rakkaudettomuus, ihmisviisaus, riidat, kateus, niin tähän ratkaisuksi Paavali julistaa siellä heti ensimmäisessä luussa ja toisessa luussa sanomaa, Ristiinnaulitusta, kri, ristiinnaulitusta Kristuksesta. Sanoma rististä on niin ratkaisu tähän näihin käyttäytymisongelmiin. Jos ajatellaan, että me eletään yhteiskunnassa, joka palvoo vaikutusvaltaa, menestymistä, terveyttä, ihmiskunnan etsimistä, kaikkia tämmöisiä asioita, niin Paavali sanoo tähän tilanteeseen, me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Lihallinen kristitty, on kiinni siinä, missä yhteiskuntakin on kiinni, mitä, mitä maailman ihmiset yleensä ajattelee, jossa tai justiin vaikutusvaltaa menestymistä, on rankinglistoja ja kaikkia tämmöisiä. Tämä vastakohta on sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Jos ajatellaan tämmöisiä asioita, että riiteletkö toisten kristittyjen kanssa, mieti ristiinnaulittua Kristusta, tai ylpeiletkö, mieti. Ristiinnaulittua Kristusta. Tai oletko kateellinen? Mieti ristiinnaulittua Kristusta. Tai käytätkö ruumistasi nautintovälineenä? Katso Jeesuksen runneltua ruumista. Ja tämä muuttaa täysin meidän ajattelun tästä maailmasta, meistä itsestämme, kaikesta, kun me oikeasti mietitään sitä ristiinnaulittua Kristusta. Ja sitten myös se, että kun ymmärretään, että kuinka paljon me ollaan saatu aanteesta, että kuinka paljon Jumala meitä rakastaa. Paavali tähänkin puuttuu siellä kuudennessa luvussa, jakeessa 9-11. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, Eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät, peri Jumalan valtakuntaa. Sitten Paavali sanoo, tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eikä tuollaisia tekin, jotkut teistäkin olivat, tuollainen minä olin aikaisemmin. Ja mä sanon anteeksi synnit Jeesuksen ristin tähden. Ja mut on vanhurskautettu, pyhitetty Jeesuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Niin en mä nyt enää palaa siihen entiseen elämään, kun mä oon näin valtavasti anteeksi. Eikö niin? Eikä tämmöinen ajatus tässä on. Se, että, että mietitään tätä sanomaa rististä, niin että me opittaisiin ajattelemaan oikein. Tämä liittyy kiinteesti tällaiseen käsitteeseen, mistä Paavali, puhu... Paavali käyttää nimitystä mielenmuutos tai mielen uudistus. Romalaiskirjassa, luussa 12 ja Kesä 2 Paavali sanoo, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tai toisessa Korintolaiskirjeessä Luussa 10 ja Kesä 5 vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle jokaisen ajatuksen siis kristukselle. eli tämä kaikki puhutaan tästä mielenmuutoksesta, eli kun puhutaan mielestä, niin siellähän on ihmisen ajatukset ja tunteiden käsittely. Ja paljolti se, mitä mielessä meillä on, se vaikuttaa siihen, miten me toimitaan. Eli mieli syöttää ihmisen tahdolle asioita päätettäväksi, ja sen mukaan sitten ihminen toimii paljolti, mitä siellä ihmisen mielessä on. Ja kun me muututaan mielemme uudistuksen kautta, niin me niin pohjimmiltaan opetellaan ajattelemaan asioista oikein, ja se on oppimisprosessi. Ja aivan välttämätöntä sen oppimisprosessin niin kuin etenemiseksi on se, että me, me luetaan raamattua ja opiskellaan raamattua, koska raamattu selittää, miten asiat ovat, ja raamatussa on se totuus, mitä, mitä meidän mieli tarvitsee. Jos meidän mielessä ei ole hyviä asioita totuutta, ymmärrystä, tietoa, niin se on ihan selvä asia, että me tehdään vääriä valintoja. Mutta taas kun meidän mieli on täynnä sitä, sitä totuutta ja sitä hyvyyttä ja kaikkea sitä, niin se vaikuttaa tosi positiivisesti siihen meidän käytännön elämään. No sitten Korintin seurakunnassa oli, oli myös tämmöistä, että siellä jotkut sanoivat, ettei ole kuolleiden ylösnousemusta. Tämä on ensimmäinen korintolaiskirjan luku 15, jae 12. Ja kun ihmisillä oli tämmöinen asenne, että, että kristinusko käsitti vain tämän elämän, mitä me nyt eletään, eikä ollut ajatusta siitä tulevaisuudesta, siitä iänkaikkisesta tulevaisuudesta, jota varten Jumala kasvattaa meitä nyt tällä hetkellä. Niin kun eletään vain niin tässä elämässä, eikä ajatella sitä tulevaa, niin silloin sen luonnollinen seuraus on se, että Tästä ajasta täytyy saada kaikki irti, tästä maailmasta täytyy saada puristettua kaikki irti, kaikki kokemukset, kaikki tämmöiset tunneelämykset, koska on vaan tämä yksi elämä elettävänä. Se johtaa sitten tunnekokemusten metsästämiseen, mässäilyy haureuteen, kaikkien tämmöiseen, mikä mikä on tätä tunnekokemusta. Tästä Paavali sanoo, että syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna kuolemme. Tämä ensimmäinen korinttolaiskirja luku 15 ja 32. Eli tämä on sitä elämää, kun eletään vaan tässä ajassa. Ja edelleen Paavali muistuttaa Korintin seurakuntaa, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Eli jos ei niin saa ajattele sitä, että meillä on se ihankaikkinen valtava tulevaisuus ja päämäärä, eli se on, se on niin kuin meillä mielessä, niin helposti meidän, meidän se elämä keskittyy tämän ajan niin asioiden ympärille, ja se mieli on samanlainen kuin tämän maailman ihmisten mieli. Eikö näin? Mutta sitten Paavali sanoo tähän ongelmaan, ensimmäisessä korintolaiskirjassa luussa 15 ja 51-52, että nyt ilmoitan teille salaisuuden. Paavali aikaisemmin oli sanonut, että hän ei voi puhua salaisuuksia heille, kun he ovat vielä lihallisia, mutta nyt Paavali sanookin, Ilmoittaakin yhden salaisuuden näille korintin ja Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Hän sanoo tällä tavalla. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Pavali heti niin kun, yritti auttaa niitä seurakuntalaisia ymmärtämään sitä valtavaa tulevaisuutta, mikä meillä on, että me saadaan se kuolematon kirkkauden ruumis, joka on täynnä voimaa, joka ei vanhene, joka ei sairastu enää. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa, kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa, kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Ja vielä millainen taivallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Tämä on jotain niin valtavaa se meidän tulevaisuus, että meillä on selkeä näky siitä, niin se auttaa meitä suuntaamaan tätä meidän elämäämme oikein. Sitten Paavali auttoi näitä Korintin seurakuntalaisia myös sillä, että hän oli itse esimerkki tämmöisestä hengellisestä kristitystä. Hän sanoi, että olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja sitten tämmöisiä asioita, mitä Paavali esimerkiksi tuo esille siellä, niin on ensimmäinen korintolaiskirja luku 4, ja 4. Minulla ei ole mitään tunnollani. Eli Paavalin omatunto oli puhdas. Ja tämä oli esimerkki tämmöisestä hengellisestä kristitystä. Sitten hän sanoo, meitä herjataan, mutta me siunaamme, meitä vainotaan, mutta me kestämme, meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi. Taas esimerkki, miten hengellinen kristitty toimii. Mitä Paavali sanoi, että kaikille olen ollut kaikkea pelastaakseni, edes muutamia. Ensimmäinen korinttolaiskirja, luku 9, 22. tosi kaunis asenne Paavallilla itsellä, että hän oli hyvä esimerkki tämmöisestä hengellisestä kristitystä. Ja on tärkeää, että meillä on esimerkkejä hengellisistä hengellisestä kristityistä. Ja että voidaan todeta, että tämmöisiä oikeasti on olemassa, että se ei ole pelkästään vaan Paavali täällä vaan että niitä on meidänkin keskuudessamme. ja Se on valtava hieno asia ja osoitus Jumalan armosta. Sitten edelleen Paavali sanoo, että ää, ensimmäinen korintolaiskirjan luku 9 ja 27, että suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan. Eli jos ajatellaan niin lihallinen kristitty, Täältä tulee ruumiista erilaisia himon aiheuttamia impulseja ja nämä tavallaan alistaa sen ihmisen tahdon näiden ruumiin halujen valtaan. Eli ihminen toteuttaa näitä ruumiin haluja. Mutta Paavali ei tehnyt tällä tavalla, vaan hän sanoo suuntaan lyönit oman ruumiisen ja alistan sen tottelemaan. Paavalilla tahto, joka oli rakkaud- rakkaus, rakkaudellinen tahto, siis rakkaus on sitä tahtoa toiselle sitä, mikä on hyvää, niin se määritti, mitä Paavali teki omalla ruumillaan. Ehkä ne ruumista tulevat impulssit. Tämä on esimerkki hengellisestä kristitystä. Ja tässä on tärkeä asia, on se, mistä, mistä puhuttiin sitä, että Jumalan armo on meidän kanssa ja, ja Jumala vaikuttaa tämän muutoksen. justin ymmärtää, että me ei voida tehdä tätä yksin. Se on täysin poissuljetutie. Se on täysin mahdotonta, että me tehdään se yksin, tää tämmöinen muutos. Niin lihallisesta hengelliseen. Eli se on niin kuin ensimmäinen askel tässä, kun astutaan lihallisesta hengelliseen, mutta toinen askel on se justiin, että me ei voida elää tunteiden vietävänä, vaan meidän on tärkeää tehdä niin kuin on oikein. No sitten ensimmäisessä korintolaiskirjassa luussa 10 ja kesä 31, Paavali antaa tosi tärkeän Ohjeen. hän sanoo tällä tavalla, että syöttepä tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Jos on kaikki Jumalan kunniaksi, niin tämä kaikki sanahan pitää sisällään koko meidän elinpiirin kaikki tapahtumat. Eli jos mä vaikka olla hoidan potilaita, niin mä pyrin kaiken tekemään mahdollisimman hyvin Jumalan kunniaksi. Tietenkin rakkaudesta potilaisiin. Tai jos mä siivoon. Imuroi, niin mä pyrin tekemään sen Jumalan kunniaksi ensisijaisesti. Tai, tai vaikka tämä video nyt, mitä mä teen, niin Jumalan kunniaksi. Tai jos mä ulkoilutan koiraa, niin silloin mä ajattelen, että mä teen sen Jumalan kunniaksi. Eli tämä kaikki, kun sanotaan, että kaikki Jumalan kunniaksi, niin se käsittää kaiken. Kun taas sitten. Mietin sitä aikaisempaa elämääni, mitä mä elin ennen tuloa, niin silloin mä etsin lähinnä omaa kunniaani kaikissa asioissa. Ja se on hirveän raskasta elämä etsiä omaa kunniaansa. En suosittele sitä kenellekään. Ja tästä tosiaan lopputulos tästä kaikesta on sellainen rauhan ja ilon täyttämä elämä. Ja että me toteutetaan todellista suunnitelmaa, joka Jumalalla on meidän elämällemme. Jumala, meidät on luotu sitä varten, että me oltaisiin hengellisiä ihmisiä, hengellisiä kristittyjä. Ja meidät on luotu sitä varten, että me eletään Jumalan valtakunnan sisällä. Meidät on luotu sitä varten, että me eletään Jumalan resurssien varassa. Että se on se Jumalan tarkoitus meille. Ja se on, loppujen lopuksi se on sitten paljon helpompaa elämää kuin se vastakkainen elämä. Että se on se tuo tosiaan sen rauhan ja ilon ihmisen elämään. Eli jos ihan tämmöisenä yhteenvetona vielä mietitään että hengellinen tai lihallinen keskustelua, niin tähän tarkoittaa sitä, että miten ihmisen elämä on suuntautunut, mihin suuntaan ihmisen elämän suunta menee. Onko se se hengellinen suunta, joka tarkoittaa tämmöistä, yhtenevää Kristuksen elämän kanssa sitä suuntaa, vaan se lihallinen suunta, joka on... Yhtenevää elämää maailman ihmisten kanssa. Ja tämä lihallinen kristitty voi käydä kirkossa, hän voi käydä seurakunnassa, hän voi käydä raamattopiirissä. Hän voi jopa lukea raamattuakin, mutta hän ei ole koskaan miettinyt sitä omaa lihallisuuttaan eikä, eikä ymmärtänyt sitä. Eikä se mieli ei ole oikeasti päässyt uudistumaan. Hänellä voi olla tietoa, mutta se tieto ei ole mennyt sinne ymmärryksen tasolle. Tässä tieto on vääristynyt niin, siinä korostuu väärät asiat siinä tiedossa. Kun taas tosiaan tämä hengellinen kristitty, niin elämä osoittaa väisyyttä Kristuksen elämän kanssa. Ja hän tekee parhaansa ja hänen motiivinsa on rakkaus Herraan, rakkaus Jeesusta kohtaan. Jeesus hän sanoo, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan kanssanne ihan kaikkeisesti. Eikä se rakkaus Herraan pitäisi olla se perimmäinen motiivi kaikelle mitä me tehdään. Hengellinen kristitty pyrkii kaikessa kuuliaisuuteen. Lihallinen kristitty taas mutisee siitä, että eikö tämä armo katakaan kaikkea, että miksi pitää olla kuuliainen. Mutta hengellinen kristitty ymmärtää, että tämä on parasta elämää, mitä voin elää. No, lihallinen kristitty sanoo, että... Että eihän tämmöistä pysty elämään kukaan ihminen, että tämä on mahdotonta ihmiselle, koska me ollaan vain ihmisiä. Mutta hengellinen kristitty ymmärtää, että me ei olla eletä omien resurssiemme varassa, vaan me eletään Jumalan varassa. Ja Jumala antaa sen voimaan siihen hengelliseen elämään. Ja täällä hengelliselle kristitylle, kun hän tekee näitä asioita, niin hän ei koskaan semmoista ajatusta, että hän yrittäisi ansaita jotakin Jumalalta, vaan hän tekee ne asiat siksi, että se on oikein. Ja hengellinen kristitty miettii omaa ajatteluaan ja pyrkii vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Mä luen tähän loppuun vielä John Wesleyn tämmöisen, tai häneen liittyvän tämmöisen tekstin. John Wesley hän oli suuri herätyssaarana 1700-luvulla ja hänen vaikutuksestaan valtava määrä ihmisiä Tuli ja kun häneltä kysyttiin, että tämmöinen kysymys, että sinä saarnaat suurelle joukolle ihmisiä joka ilta ja aamu, mitä uskontoa saarnaat, mitä hyötyä siitä on, niin John Wesley sanoo tällä tavalla. Saarnaan, jotta tekisin ihmisistä hyveellisiä ja onnellisia, joiden on hyvä olla itsensä kanssa ja jotka ovat hyödyllisiä muille. Ja sitten Mihin johtaisin heidät? Taivaaseen, Jumalan, tuomarin luokse, joka rakastaa kaikkia, ja Jeesuksen luokse, uuden liiton välittäjän luokse. Mitä hyötyä siitä on? Se saa kaikki, jotka vastaanottavat sen, nauttimaan Jumalasta ja itsestään. Se tekee heistä Jumalan kaltaisia, kaikkien rakastajia, jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä ja jotka pystyvät kuoleman hetkellä huudahtamaan Rauha sydämessään. Oi hauta, missä on voittosi. Kiitos Jumalalle, joka antaa minulle voiton Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Voikka!